0: NDR Info Das Coronavirus-Update.
1: Es soll mehr getestet werden auf das Coronavirus in Deutschland, idealerweise bei jedem Atemwegsinfekt. Das will das Robert Koch-Institut. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass die Testkapazitäten bislang gar nicht ausgeschöpft werden. Auf politischer Ebene wird außerdem dieser Tage einiges verkündet, das trotz aller Entschlussfreudigkeit noch ganz vage bleibt. Ein Immunitätsausweis für Leute, die die Erkrankung überstanden haben, zum Beispiel ist im Gespräch. Die Problematik haben wir auch hier im Podcast besprochen. Und natürlich geht es im Moment ganz viel um die Frage, wie geht es weiter mit Schule und Kindergarten? Auch da ist die grobe Richtung hin zu einer Öffnung politisch ein bisschen vorgezeichnet, aber offen ist, mit welchem Zeitplan und vor allem auf welcher Grundlage. Ich bin Corinna Hennig und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserem aktuellen Update heute am Donnerstag, dem 30. April. Kinder bleiben ein Thema auch hier im Podcast. Von wissenschaftlicher Seite gilt weiter, es gibt zu wenig Daten und die Studien, die vorliegen, widersprechen einander teilweise. Aber Christian Drosten hat ein paar neue Erkenntnisse, die er mit uns teilen will. Und darum sind wir natürlich auch heute mit ihm verbunden an der Charité in Berlin. Guten Tag, Herr Drosten. Hallo. Wir haben vorgestern an dieser Stelle schon ausführlich über Kinder gesprochen und über die Frage, warum es eigentlich so schwierig ist, herauszufinden, ob Kinder sich mit genauso großer Wahrscheinlichkeit infizieren wie Erwachsene, auch wenn der Verlauf einer Infektion bei ihnen offenbar ja ganz anders ist. Und ob sie das Virus weniger, mehr oder gleich viel an andere übertragen. Denn solange Kindergärten und Schulen geschlossen sind, sind Kinder ja streng genommen dem alltäglichen Ansteckungsgeschehen entzogen. Das gibt gar keine richtige Datenbasis für Studien her. Eine Frage vorab, gibt es da eigentlich gar keine Erkenntnisse zum Beispiel aus Schweden, wo Kitas und Schulen ja weiterlaufen und man doch ganz gut Daten erheben könnte aus dem echten Leben?
0: Ich habe aus Schweden keine Daten gesehen. Mich wundert das ein bisschen, weil dort tatsächlich jetzt inzwischen ja doch eine relativ hohe Infektionslast in der Bevölkerung ist und Kitas und Schulen weiter offen sind. Da könnte man tatsächlich einzigartigerweise solche Studien machen. Hier bei uns geht das ja kaum, denn die Kitas sind zu und auch die Schulen. Und wir sind seit einiger Zeit ja auch in einer Situation, wo Übertragungen vor allem im Haushalt nur noch stattfinden, mhm. wenn sich alle an die Ausgangssperren halten.
1: Man weiß also auch nichts aus Schweden über Ausbrüche oder Infektionsketten, die in einem Kindergarten starten oder sich fortsetzen.
0: Ist mir jetzt nicht bekannt. Ich würde aber denken, natürlich, dass schwedische Kollegen sowas auch untersuchen. Aber ich kenne jetzt aus der Literatur da keine Daten.
1: Dann will ich es jetzt nicht länger hinauszögern. Sie haben uns ja vor zwei Tagen im Prinzip was versprochen. Und Sie haben uns tatsächlich für heute ganz frische Daten mitgebracht. Es geht um eine Auswertung aus Ihrem Institut an der Charité zu der Frage, wie hoch ist die Viruskonzentration bei infizierten Kindern im Vergleich mit Erwachsenen bzw. aller Altersgruppen miteinander verglichen? Sie hatten Daten von fast 60.000 Menschen aus Berlin, von denen gut sechs Prozent positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Und die haben Sie in Altersgruppen unterteilt. Wie aufschlussreich waren diese Daten?
0: Ja, also ich muss dazu erstmal mal sagen, das ist sicherlich nicht die normale Art von Studie, die man machen würde, um die Frage nach Übertragung von und durch Kinder zu beantworten. Und diese Art der Auswertung, das ist eigentlich eher so eine Labordatenauswertung, die kann auch nur indirekte Hinweise geben. Diese Studie kann jetzt nicht sagen, Kinder sind so und so empfänglich für die Erkrankung oder Kinder geben so und so häufig diese Erkrankung weiter. Mhm. Es ist so ein bisschen aus der Not geboren. Denn wir haben beim letzten Mal in der letzten Podcast Folge schon besprochen. Wir haben im Moment eine Situation, in der man diese entscheidenden Studien, also Schul- und Haushaltskontaktstudien einfach gar nicht machen kann, weil beide Situationen verfärbt sind. Also Schul und Kita-Studien die gibt es im Moment gar nicht, weil diese, Einrichtungen nicht offen sind. Es gibt vielleicht ein paar Notfallgruppen von Kitas, aber das ist ja stark ausgedünnt und das ist ja auch eine Situation, wie sie normalerweise so nicht besteht. Die sind neu zusammengewürfelt und so weiter. Mhm. Und bei den Familien haben wir zwei Probleme, also bei den Haushaltsstudien. Das eine Problem ist, wie soll ein Kind eigentlich die Infektion in einen Haushalt reintragen, wenn das Kind nicht zur Kita oder zur Schule geht? In dem Haushaltskontext ist ja das Kind eben doch sehr abgeschirmt und wäre eher jetzt nicht, sagen wir mal, außen aktiv und würde von außen die Infektion einschleppen. Mhm. Der andere Grund für eine starke Verfälschung ist, wir sind in Deutschland, und das gilt auch für andere europäische Länder, am Anfang unseres Ausbruchs und wir haben eine Einschleppung gehabt ins Land durch Reisende. Und diese Reisenden waren so eine Mischung aus Dienstreisenden und auch Freizeitreisenden im mittleren Erwachsenenalter und dann ist es eben klar, die haben viel Kontakt in ihrer eigenen Altersgruppe, vor allem außerhalb des Haushalts. also die haben weniger Kontakt mit den Kindern anderer Leute oder mit den Großeltern anderer Familien, sondern die haben natürlich Kontakt mit Arbeitskollegen der gleichen Altersgruppe und Freunden der gleichen Altersgruppe, so dass eben eine Einsaat, in die Haushalte auch aus dieser Altersgruppe vor allem kommt. Und das verfälscht alle Haushaltsstudien, die wir im Moment machen könnten. Mhm. Und deswegen, also ich bin auch irgendwie ein bisschen drauf gekommen, in der Diskussion, auch hier im Podcast und auch mit Kollegen, dass das alles irgendwie vielleicht ziemlich vergeblich ist, in der jetzigen Situation solche Studien zu machen. Ich will nicht sagen, dass man sie nicht machen soll. Also natürlich muss man die machen und auswerten. Aber vielleicht braucht man auch andere Arten, sich des gleichen Problems zu nähern. Und hier ist eben eine Möglichkeit, dass wir einfach mal im Labor schauen, wie viel... Viruskonzentration eigentlich die positiv getesteten Patienten in den Atemwegen haben. Hm. Das ist deswegen interessant, weil wir ja wissen, dass es zu einer Infektion nur dann kommt, wenn eben auch eine bestimmte Konzentration von Virus vorhanden ist und abgegeben wird. So, und jetzt haben wir da natürlich bestimmte Voraussetzungen, die wir überprüfen müssen. Also heißt es, wenn ein Erwachsener oder ein Kind Virus im Hals hat, wird das Virus dann auch abgegeben. Da muss man eben sagen, na ja, wahrscheinlich ist das schon so. Wahrscheinlich korreliert das schon so. Und wenn man das anerkennt, dann kann man mal fragen, lohnt es sich, so eine Auswertung zu machen? Und dann ist die nächste Überlegung, die man dabei hat, dass Kinder ja vor allem asymptomatisch infiziert sind genau. oder mild symptomatisch und Kinder werden auch aus anderen Gründen eher weniger getestet. Also der erste Grund ist, wir testen wirklich in überwältigem Maße symptomgerichtet in Deutschland. Also wir müssen ja rückblicken und wenn wir rückblickende Labordaten auswerten wollen, dann sind das die in der Vergangenheit und da wurde vor allem symptomgerichtet getestet. Also können wir davon ausgehen, wir werden wenig Patienten nur sehen im Labor. Also Kinderpatienten. Kinder werden eben kaum im Labor mal getestet, weil die eigentlich keine Symptome haben. Und dann kommt dazu, es gibt auch gewisse Hemmschwellen. Zum Beispiel, wir hatten ja eine sehr lange Zeit von Mitte Februar bis Ende März, würde ich sagen, fast ein reines Testen hier in Berlin, vor allem in diesen Teststellen. Also wir hatten hier zum Beispiel in der, in der Charité solche Teststellen. Zentral? Genau, die werden auch immer noch betrieben. Und es war dann schon so, dass in höherem Maße gegenüber zum Beispiel Arztpraxen oder Krankenhausambulanzen, die Leute einfach zu diesen Testzentren gegangen sind, um einen Abstrich zu kriegen und einen Test zu kriegen. Mhm. Und da muss man sich ja überlegen, wer nimmt denn da seine Kinder mit hin, ne, wenn er Symptome hat? Die Kinder selbst haben gar keine Symptome. Und man weiß, man geht dahin, da sind Warteschlangen, da sind viele andere Leute, die auch glauben, infiziert zu sein. Da nehme ich ja meine Kinder nicht mit hin. Weil ich nicht möchte, dass da sie sich ja dort anstecken.
1: anstecken, genau.
0: Genau, So und alle diese Effekte, die führen eben dazu, dass in einem normalen Labor, einer normalen Größe, im Moment gar nicht so große Zahlen von Ergebnissen von Kindern vorhanden sind. Sie müssen sich vorstellen, das sind eben Testumfänge seit vielleicht Anfang März, wo viele Labore überhaupt angefangen haben zu testen oder Mitte Februar, Anfang März. Das war so die Zeit, wo es losging. Bis jetzt, da hat man vielleicht so zehn oder 20.000 Leute getestet hm. und davon sind fünf, sechs, sieben Prozent positiv, da sind dann, ist dann vielleicht nur eine Handvoll Kindern dabei.
1: Das heißt, und darum wir lohnen
0: sich diese Auswertungen eigentlich in vielen Laboren nicht. Aber Und, Sie
1: sammeln ja jetzt hier quasi Indizien, wenn wir das alles vorausgeschickt betrachten. Und ja. Sie haben jetzt aber auch zumindest genau. ein bisschen Daten über Kinder.
0: Genau, ich versuche fast hier so ein bisschen eine Erklärung vorzubringen, warum wir erst jetzt mit diesen Daten kommen. Mhm. Also ich hole da vielleicht jetzt ein bisschen lange aus. Es ist tatsächlich so, dass unser Labor hier in Berlin, Labor Berlin, das ist ja so ein großes zentrales Labor. Es ist wahrscheinlich das größte bettenversorgende Labor in Europa. Und wir haben aber auch eben diese Testzentren in Berlin, die wir eine ganze Zeit fast ausschließlich versorgt haben. Inzwischen sind andere Labore auch mit eingestiegen, die zu versorgen. Aber mir war selber gar nicht klar, wie groß die Zahl eigentlich jetzt ist, beziehungsweise mir war die Zahl klar, aber ich habe mir nicht klar gemacht, dass wir wahrscheinlich jetzt doch so viel kritische Masse haben, dass wir auch schon die Kinder analysieren können. Mhm. Und ich habe mir wirklich deswegen letzten Montag, also diese Woche Montag, der Tag vor unserem letzten Podcast, da habe ich mir wirklich gedacht, meine Güte, das müsste man doch jetzt wirklich mal anschauen. Und das haben wir dann schnell gemacht in einer wirklich Blitzaktion. Habe ich jetzt vorgestern nach dem Podcast die Mitarbeiter dort im Labor gebeten, mir mal alle Daten zusammenzustellen. Und habe mit einem Mathematiker, der hier bei mir im Institut arbeitet, Terry Jones, am Dienstagnachmittag und am ganzen Mittwoch die Daten analysiert. Und wir haben die dann am Mittwochnachmittag, das war gestern, Zusammengeschrieben. Also das Manuskript, das wir dann veröffentlicht haben. Wir haben das einfach auf unsere eigene Homepage gestellt. Mhm. Das ist aber ein vollständiges wissenschaftliches Manuskript. Ich habe abends getwittert, dass man das anschauen kann auf Englisch, so dass viele Wissenschaftler weltweit das jetzt schon gesehen haben und mir auch Rückkopplung gegeben haben. Das ist tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden geschrieben worden. Und die Auswertung, das Endergebnis ist, was die Laborseite angeht, glasklar. Wir haben eine ganz saubere statistische Analyse gemacht und diese statistische Analyse sagt, wir können in Kindergruppen nicht nachweisen, dass die unterschiedliche Viruskonzentrationen in den Atemwegen haben gegenüber Erwachsenen. Mhm. Man kann zwar, wenn man die Daten anschaut, vielleicht sich einbilden, ah, das sieht so aus, als wären die Kinder doch ein bisschen weniger und es sieht schon auch so aus, wenn man die Durchschnittswerte anschaut in Tabellen. Wir wollen das jetzt hier nicht im Detail durchgehen, glaube ich. Da könnte man denken, ja, da gibt es schon einen Trend vielleicht, dass die Kinder doch ein bisschen weniger Viruslast im Durchschnitt haben. Aber das sind eben so Dinge, da werden auch die Konfidenzintervalle größer. Was sind Konfidenzintervalle?
1: Das, 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 das sind
0: Streubereiche letztendlich. Also das ist der Datenbereich anhand der Streuung ermittelt, also anhand der Ungenauigkeit der Messung und der Verteilung der einzelnen Datenpunkte vor allem. Der Datenbereich, wo man sagt, das ist 95 Prozent des Datenumfangs, der mhm. liegt in diesem Bereich drin. Also so ein Vertrauensbereich, würde man sagen. Also da kann man sich darauf verlassen, dass da das wirkliche Mittel liegt, der wirkliche Mittelwert. Und wir haben das unterteilt in verschiedene Altersgruppen. In einer Auswertung haben wir gesagt, Diejenigen, die bis zehn Jahre alt sind, diejenigen, die bis 20 Jahre alt sind, die bis 30 Jahre alt sind und so weiter. Und in einer anderen Auswertung haben wir gesagt, das Kindergartenalter und das Kleinkindalter, also bis vor die Schule, vor das Schulalter, dann das Grundschulalter, das normale Schulalter und dann Universität und junge Erwachsene, die selber Kinder haben, ältere Erwachsene, bei denen die Kinder eher schon aus dem Haus so langsam sind oder die zumindest nicht mehr Kleinkinder zu Hause haben. Das haben wir auch alles unterteilt. Und im Wesentlichen muss man einfach sagen, es gibt keine nachweisbaren Unterschiede mhm. in der Viruslast. Das ist also das, was da steht in dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung.
1: Auch nicht zwischen den Altersgruppen der Kinder. Also wenn wir jetzt mal drauf gucken, die ganz kleinen Kindergartenkinder im Vergleich zu Grundschulkindern, älteren Grundschulkindern zum
0: Beispiel. Nein, es sind keine relevanten Unterschiede. Man muss natürlich immer sagen, bei kleinen Unterschiedlichkeiten, die man vielleicht aus dem Bild sich sich ableiten könnte oder auch aus den Datentabellen. Da muss man immer sagen, eigentlich müsste man noch mal zehnmal so viele Kinder haben. Aber so viel haben wir nun mal nicht.
1: Wie viel haben Sie drin gehabt? Können Sie das einmal sagen, das haben wir noch nicht erwähnt in dieser Ja, das,
0: das ist natürlich so, je nach Kategorisierung, die man da wählt, auch unterschiedlich. Also je nachdem, wie rum man das auswählt, aber ich kann zum Beispiel sagen, bei Kindern bis zum zehnten vollendeten Lebensjahr sind es 49 positiv getestete Kinder mhm. und deren Viruskonzentration, die wir ausgewertet haben. Und bei Kindern bis 20 Jahre sind es ja, zum Teil dann schon Erwachsene. Jugendliche. Ähm, genau, Jugendliche. Da sind es 78, also das sind jetzt nicht wenige. Und bei der sozialen Kategorisierung kann man sagen, das Kindergartenalter, das sind 37 Kinder von 0 Jahren bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr haben wir hier gerechnet. Und das Grundschulalter, das ist also vom siebten Lebensjahr bis zum, ich glaube, elften Lebensjahr haben wir da veranschlagt, vollendet. Das sind 16, also das ist eine sehr kleine Gruppe, aber dann wieder das andere Schulalter, das sind dann wieder 74, ne? also das normale Schulalter und das Universitätsalter 267 und dann geht es zum Beispiel bei den Erwachsenen bis 45 Jahren sind es über 1000, also 1247 und bei den älteren Erwachsenen über 45 Jahren sind es über 2000 Positiv Getestete, mhm. also nur damit die Zuhörer sich das auch vorstellen können. Also ein Labor, das solche Werte hat, also solche Zahlen an positiv getesteten Patienten, das muss schon so 60.000 ungefähr Fälle getestet haben. Das ist also schon schon eine ganze Menge. Also wir haben jetzt hier in der Studie insgesamt drin an positiven Fällen, die wir ausgewertet haben, 3.712
1: das heißt, eine das mühselige also Spurensuche, was Kinder angeht.
0: Ja, also genau. Also Man muss schon sehr suchen, dass man positiv getestete Kinder findet. Und daraus können wir auch gleich eine andere Sache mal ableiten. Und zwar, vielleicht ist das kein Zufall, dass positiv getestete Kinder so selten sind. Es ist ja so, wir haben das eingangs schon gesagt, es gibt, Lauter Gründe, warum man Kinder nicht zum Test bringt. Mhm. Ne, man möchte die nicht zu diesen Testzentren bringen. Und außerdem haben die ja keine Symptome. Genau. Ähm und deswegen werden sie auch eher nicht getestet, weil das Testen eben doch vor allem symptomgerichtetes Testen ist, auch wenn wir hier ein paar Haushaltskontaktstudien dabei also haben. Also sie haben
1: selten die, Symptome, muss man sagen.
0: Selten, genau. Die haben mal Symptome. Hier sind auch symptomatische Kinder natürlich dabei, aber hier sind auch in der Studie asymptomatische Kinder dabei. Und das ist bei den Erwachsenen auch so, es sind auch symptomatische und asymptomatische dabei. Aber die symptomatischen sind eigentlich meistens schon sehr in der Überzahl.
1: Und das heißt aber, es ist genau die Schwierigkeit, weil der Anteil asymptomatischer Menschen unter Kindern wahrscheinlich besonders hoch ist im Vergleich zu Erwachsenen, dass man diese Ergebnisse womöglich nur begrenzt oder gar nicht übertragen kann. Was sagt uns das auf die Gesamtsituation?
0: Ja, man muss da einfach mit den eigenen Daten wirklich auch sehr vorsichtig und sehr kritisch umgehen. Also eine Frage, die Sie hier jetzt korrekterweise aufwerfen, ist, können wir eigentlich sagen, wir haben hier variable Verhältnisse von symptomatischen und asymptomatischen, wahrscheinlich sogar auch in den Altersgruppen. Können wir denn eigentlich sagen, dass jemand, der symptomatisch ist, nicht in Wirklichkeit mehr Virus hat als jemand, der asymptomatisch mhm, ist? Genau. Das würde man ja denken. Also wenn einer krank ist, dann hat er auch mehr Virus. Wissen wir das. Wir haben es bei den Kindern speziell getestet. Bei den anderen Gruppen konnten wir das nicht testen, weil es dort zu mühsam ist, das herauszufinden. Wir haben nämlich hier nicht in den Labordaten immer direkt nachgeschaut. Oh, was ist das für ein Patient? Was hat der für eine Diagnose? Jetzt gehen wir mal in die Krankenakte rein. Das können wir sowieso nur bei den Charité-Patienten machen. Und wir haben viele Patienten hier, die nicht aus der Charité sind. Da sind das einfach anonyme Datenpunkte. Da kennen wir noch nicht mal den Namen des Patienten. Mhm. Aber bei den Kindern haben wir eben eine Sonderauswertung gemacht, wo wir das konnten, weil es da so wichtig ist. Also weil diese Studie fokussiert natürlich auf die Kinder und fragt, was ist jetzt mit Kindergarten und Schulen? Können Kinder wirklich das Virus von sich geben? Und darum haben wir da in einer Subgruppe, wo wir das konnten, und die Daten hatten mal nachgeschaut, und es ist tatsächlich so, wie ich das erwarte, aber wie man das vielleicht intuitiv nicht erwartet hätte, nämlich, die Kinder, die eher Symptome haben, weil sie von Krankenhausstationen getestet wurden oder weil da schon dabei stand, die haben folgende Grundkrankheit oder weil einfach klar war, die hatten Symptome von der SARS-2-Infektion, die hatten eher weniger Viruskonzentration im Durchschnitt in den Atemwegen als die asymptomatischen und die Kinder, die so sagen wir mal in Familienkontaktstudien untersucht wurden dass einfach dieser Zweifel, diese Bedenken, dass man vielleicht sagt, hm, vielleicht ist das überschätzt, weil hier wurden auch symptomatische Kinder getestet. Und Kinder in der Schule, im Kindergarten, die das übertragen, die werden ja eher nicht symptomatisch sein. Sonst gehen die auch gar nicht in die Schule oder in den mhm. Kindergarten. Es ist gerade andersrum. Also die, sagen wir, die kranken Kinder, die haben eher weniger Viruskonzentration als die gesunden. Und ich kann mir auch erklären, warum das so ist. Wir wissen, dass bei allen Patienten in der zweiten Krankheitswoche im Rachenabstrich viel weniger Virus ist, manchmal gar keins mehr. Ja. Und wer Symptome hat und dann irgendwann getestet wird, ist tendenziell schon einige Tage in der Krankheit drin. Dass also die Viruskonzentration da schon wieder auf dem absteigenden Ast ist.
1: Das heißt, der Infektionsverlauf ist weiter fortgeschritten in dem Fall. Ja, Sie haben genau. in dem Papier, das Sie da jetzt schnell zusammengeschrieben haben, eigentlich eine relativ klare Folgerung formuliert, die zumindest lautet Vorsicht mit Plänen für vollständige Öffnung von Kitas und Schulen. Wir können hier keine Datenbasis liefern, die sagt... Es ist alles ganz entspannt. Ihr könnt das jetzt langsam angehen. Eine zweite Frage ist ja aber nicht nur die, wie viel Virus haben die Kinder im Rachen, sondern auch, wie sehr stecken sie sich selbst an. Da gibt es eine Studie aus genau. Shanghai, die in Science erschienen ist, ja, die das in den genau. Blick nimmt.
0: Also um, um unsere Studie hier noch vielleicht einmal ganz kurz mit einem Satz zu beenden. Also der letzte Satz der Zusammenfassung heißt, Children may be as infectious as adults. So
1: infektiös Man wie kann den
0: anders genau und so haben es auch jetzt schon wieder Zeitungen betitelt. Da steht dann in deutschen Zeitungen: Studie sagt, Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene. Maybe ich kann aber Formulierung. Den Satz, genau, ich kann den Satz anders betonen: Children may be as infectious as adults. Und das ist eigentlich, was wir hier sagen: Es könnte gut sein. Und es könnte deswegen eben gut sein, weil sie die gleiche Viruskonzentration haben oder eine nicht unterscheidbare Viruskonzentration. Auch das ist wichtig, das so rum zu sagen. Wir können das statistisch nicht unterscheiden. Mhm. Und jetzt muss man weiter nachschauen. Und es gibt eben so ein paar Sachen, die kann man sagen. Zum Beispiel, wir wissen anhand von Isolationsstudien, wo wir lebendes Virus isolieren, dass das korreliert. Und wir können auch sagen, dass es auch zeitlich korreliert. Denn wir wissen in der ersten Woche, können wir und auch eine große andere amerikanische Studie aus den Patienten Virus isolieren, dann aber eher nicht mehr. Und das kommt auch genau hin mit einer projizierten, epidemiologisch ermittelten Infektionszeit, dass eben, das haben wir hier ja auch schon besprochen, dass die Infektiosität so eigentlich nach vier Tagen schon stark eingeschränkt ist und nach einer Woche vorbei ist bei mhm. den Patienten. Und das passt also alles ganz genau übereinander, so dass sich für mich einfach die Indizien jetzt derart mehren, dass ich auf der Basis unserer Studie schon sagen muss, es ist wahrscheinlich so, also ich sage nicht, es könnte sein, dass die genauso infektiös sind wie Erwachsene, sondern ich sage vielleicht, es könnte gut sein, mhm. dass die genauso infektiös sind wie Erwachsene. So, und jetzt zu Ihrer anderen Frage. Die andere Frage war, wenn wir jetzt sagen, die geben das Virus vielleicht so gut ab wie Erwachsene, sind sie denn genauso empfänglich? Können sie es denn auch genauso gut kriegen wie Erwachsene? Und da gibt es tatsächlich ein wichtiges neues Stück Literatur, das wir vielleicht in den letzten zehn Minuten hier gerade kurz besprechen können. Mhm. Ich will nur sagen, vorweggeschickt, bisher war es so, es gibt schon eine andere sehr, sehr gute Studie. Die ist schon veröffentlicht, die haben wir hier schon relativ früh im Podcast besprochen, als die noch im Preprint war und die ist jetzt in einer der wichtigsten Zeitschriften in The Lancet erschienen. Also hat auch den Begutachtungsprozess überstanden und ist also jetzt ein zertifiziertes Stück Wissenschaft, wenn man das so will. Und das sagt, in Haushaltsstudien, und das sind über 1.000, ich glaube 1.200, 300, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die Zahl, Kontakten von Indexpatienten in Haushalten, infizieren sich Kinder zu gleichen Raten wie Erwachsene. Mhm. Also genauso viele Kinder, also es sind immer so um die 12, 15 Prozent, ich weiß es nicht mehr ganz genau, infizieren sich. Jetzt gibt es eine andere Studie, die ist in Shanghai gemacht worden und in Wuhan. Und die hat im Prinzip dasselbe ermittelt im Hintergrund, also im Kleingedruckten dieses Artikels. Dazu muss man sich das Kleingedruckte mit runterladen und also eine Nebenveröffentlichung im Prinzip mitlesen, die in einem Paper mit erschienen ist in einer auch führenden Wissenschaftszeitschrift, nämlich in Science, ist gestern Nachmittag erschienen. Also Sie können sich ein bisschen vorstellen, wie hier sich die Informationen überschlagen. Mhm. Also während wir gestern Nachmittag hier bei Nacht und Nebel unser eigenes Paper schreiben, kommt dann noch dieses andere Paper raus, das ich heute Morgen gelesen habe, weil ich es einfach gestern nicht geschafft habe, das mhm. zu lesen. Und das ist auch ein interessantes Paper. Also im Kleingedruckten sieht man eine ähnliche Erhebung mit etwas anderen Daten, etwas anderen Conclusions, aber das ist schon, das, das kommt schon hin. Also was hier gemacht wird, ist auch eine Kontaktuntersuchung. Und diese Kontaktuntersuchung ist an Patientengruppen unterschiedlicher Altersstufen zusammengefasst worden. Und zwar, was man gemacht hat, man hatte fünf Patienten unter 15 Jahren, also von 0 bis 15 Jahren, in Haushalten untersucht, dann Patienten zwischen 15 und 64, also das normale Erwachsenenalter, und dann die über 64, also sagen wir mal das Ruhestandsalter, wo wir ja auch wissen, besondere Gefährdung durch die Erkrankung. Und hier mhm. hat man jetzt durch PCR-Testung geschaut, wie viel Infizierte man findet. Und man findet 6,2 Prozent bei den Kindern, 8,6 Prozent bei den Erwachsenen. Übrigens 16,3 Prozent bei den Alten, also dort offenbar eine erhöhte Infektionsrate. Mhm. Das ist interessant, erstmal als rohe Daten betrachtet. Also da kann man sagen, 6,2 Prozent der Kinder haben sich infiziert an einem Indexpatienten und 8,6 Prozent der Erwachsenen haben sich infiziert an einem Indexpatienten.
1: Gar kein so großer das Unterschied.
0: Gar kein so großer Unterschied, genau. Jetzt die Hauptveröffentlichung, die in Science aber gemacht wurde, ist etwas eigentlich anderes. Und zwar die Hauptveröffentlichung ist eine genaue Analyse von Kontaktmustern auf der Basis von Verhaltensanalysen und Fragebögen. Und was dabei rauskommt, ist erstmal eine Analyse, wer hat eigentlich Kontakt mit wem mhm. in diesen Familien oder auch in normalen Alltagssituationen. Wer hat Kontakt mit wem? Welche Altersstufen haben wie oft und wie lange Kontakt mit wem aus derselben oder aus einer anderen Altersstufe? Und da will ich jetzt so feingliedrig gar nicht drauf eingehen. Ich will nur sagen, daraus ergibt sich eine sehr interessante Möglichkeit, die reinen Testdaten in den Haushalten nochmal in einem anderen Licht zu betrachten und auch zu korrigieren. Denn man kann ja sagen, wenn jetzt... Kinder eine bestimmte Rate haben von nachgewiesenen Infektionen im Haushalt. Kommt das daher, dass die wirklich weniger empfänglich sind für die Infektion oder kommt das daher, dass sie weniger mit einer Gruppe von Patienten, also einer Altersgruppe von Personen, die eine höhere Infektionswahrscheinlichkeit haben, Kontakt haben? Also haben die eigentlich weniger Gelegenheit. Also was man hier eben korrigieren kann, ist, man kann die beobachtete Infektionshäufigkeit korrigieren gegenüber der Gelegenheit, sich zu infizieren.
1: Die ja jetzt gerade ja? fehlt bei uns.
0: Richtig, Zumindest genau. an anderen Kindern. Also, genau, also diese ganzen Unsicherheiten hat man eben bemüht, sich hier statistisch rauszukorrigieren. Und weil das eben im Moment so ein wichtiges Thema ist, zu besprechen, ist das in Science publiziert worden, in einer der Hauptwissenschaftszeitschriften. Und hier kommt was Interessantes bei raus, können wir hier im Podcast auch wieder nur so anreißen. Aber ganz einfach gesagt, wenn wir das korrigieren mit dieser ganzen Kontaktwahrscheinlichkeit, dann kann man projizieren oder schätzen, dass Kinder zwischen 0 und 14 Jahren wahrscheinlich ungefähr nur ein Drittel so empfänglich sind wie Erwachsene. Mhm. Also ganz einfach gesprochen, fast schon falsch vor lauter Vereinfachung. Ein Erwachsener infiziert sich, da hat ein Kind nur ein Drittel des Risikos, sich von der gleichen Quelle zu infizieren. Und was auch dann dazu gesagt wird, ist, jemand im Ruhestandsalter über 65 Jahren hat ein Risiko von 1,5. Also anderthalbmal so hohes Risiko, sich zu infizieren.
1: Das ist ein deutlicher Vergleich zu dem, wie es ja, bei Kindern ist. Also ein aussieht. Kind
0: hat ein Drittel so hohes Risiko wie ein Erwachsener und ein Ruheständler ein anderthalbmal so hohes Risiko. Wenn das alles so stimmt, das ist eine Studie, muss man sagen. Es gibt auch ein paar Schönheitsfehler, zum Beispiel eine Sache, die ich so ein bisschen kritisch sehe, ist, man kann auch anschauen in der Haushaltskontaktstudie, die zugrunde liegt, wie alt sind eigentlich die Indexpatienten.
1: Die Erstpatienten.
0: Also die Erstpatienten im Haushalt. Und da muss man sagen, hier wurden analysiert 116 Erstfälle im Erwachsenenalter, 19 Erstfälle im Ruhestandsalter und nur ein Erstfall als Kind. Mhm. Und da muss man natürlich schon sagen, da weiß man dann nicht so genau, ob da nicht vielleicht die Schwankungsbreite sehr groß wird in dieser ganzen Studie und ob der Wert wirklich so stimmt. Aber Sei es drum, es ist eine sehr sorgfältige und hervorragend gerechnete statistische Studie. Und man muss dann irgendwann auch mal sagen, wenn ich es nicht besser weiß, dann muss ich auch mal das glauben, was mit äußerster wissenschaftlicher Sorgfalt bei den verfügbaren Daten nun mal jetzt herausgekommen ist. Und für mich gilt das jetzt. Also ich kann wirklich mal für mich sagen, das ist meine neue Arbeitshypothese, die ich seit Lesen dieser Veröffentlichung habe. Kinder sind ein Drittel so anfällig, die Infektion zu kriegen wie Erwachsene. Das ist die Message, also die Botschaft aus dieser Studie. Und die Botschaft aus unserer eigenen Studie ist, wenn sie es aber dann haben, dann haben sie genauso viel Virus in den Atemwegen wie Erwachsene, mit größter Wahrscheinlichkeit. Und dann kann man natürlich wieder sagen, gut, wenn dann ein Kind sich an einem anderen Kind infiziert, ist vielleicht bei gleicher Dosis von Virus das Risiko wieder nur ein Drittel, dass mhm. es weitergeht. Das mag sein, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Das wäre sehr beruhigend. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Kinder haben vielleicht auch in der gleichen Altersgruppe, in der Kita und in der Schule, mindestens dreimal so intensiven Kontakt. Mhm. Ja, das mhm. kann man vielleicht sich auch mal zusammenlegen. Das sind natürlich dann irgendwann auch Überlegungen, die dann so ins Alltagsverständnis hineingehen.
1: Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass wegen der ausbleibenden Symptome viele kleine Kinder dann eher nicht husten. Andererseits, wenn ich an meinen vierjährigen ja. Sohn denke, der singt den ganzen Tag, der redet wahnsinnig laut, der ist immer im Rufmodus ja. und der rennt rum, genau. statt zu gehen. Und genau. atmet darum natürlich heftiger. Also
0: Diese Verhaltensunterschiede sind natürlich dann auch irgendwann Überwiegend. Mhm. Und übrigens eine Sache noch, weil ja im Moment auch stark dieses Schul- und Kindergartenthema diskutiert wird, es gibt eine interessante Zusatzanalyse in diesem Science Paper. Und zwar, es wird gefragt, wenn man die Schulen schließt, und das basiert hier auch wirklich auf Beobachtungen, da hat man verglichen Ferienzeit versus Nicht-Ferienzeit in Shanghai weit vor dem Ausbruch. Wenn man also die Schulen schließt und man tut mal so, als wäre das jetzt die Ferienzeit, also alles, die gesamte Kontakthäufigkeit in der Bevölkerung bleibt komplett normal. Mhm. Nur eine Sache ändert sich, nämlich die Schulen sind zu und natürlich auch die Hobby- und Nebenaktivitäten dann am Nachmittag in den Schulen, die fallen spielen und. Mh. Richtig, genau. Also die schulassoziierten Nebenaktivitäten. Also einfach, was ist in den Schulferien? Wie ist es dann anders? Stellen wir uns vor, es wären Ferien und wir hätten jetzt ein Peak, also ein Gipfel der Ausbruchstätigkeit. Was würde das eigentlich bewirken? Und das kann man anhand dieser bekannten Kontaktdaten dann auch projizieren. Und es ist interessant, was hier rauskommt. Die sagen erstmal ganz klar, die Autoren, das reicht nicht, um so einen Ausbruch zu stoppen. Es würde die Höhe des Gipfels. Der Inzidenz, also der Belastungspuls auf das Gesundheitssystem, so kann man es auch verstehen, mhm. der wäre nur noch 64 Prozent von einem ungebremsten Verlauf. Mhm. Also das würde auf ein ganzes Stück mehr als die Hälfte, also fast zwei Drittel des Ausgangswertes reduziert werden, wenn man nur die Schulen schließt und die Freizeitnebenaktivitäten aufgibt. Also so viel würde Schulschließen alleine nicht leisten können. Mhm. Das kann man also auch noch hier rausziehen aus dieser Studie. Und man kann noch etwas herausziehen aus dieser Studie. Wenn man eine Übertragungsrate von 1,5 hätte, R gleich 1,5, dann könnte ein komplettes Schulschließen den Ausbruch zum Stillstand bringen. Nur ist es ja leider so, R ist bei dieser Erkrankung nicht 1,5, also im Grundzustand. Sondern mhm. im Grundzustand ist ja R irgendwo im Bereich von 2,5.
1: Die Reproduktionsziffer, also die ja, Ansteckungsrate genau. vereinfacht genau. gesagt. Genau. Herr Drosten, Richtig. Sie sind zeitlich ein bisschen unter Druck. Eine ganz schnelle Abschlussfrage noch, weil die in diesen Themenkomplex vielleicht reingehört und viele Hörerinnen das nachfragen. Wir haben ganz am Anfang im Podcast über Schwangere und Neugeborene gesprochen. Mhm. Und darüber, ob die eigentlich betroffen sind, ob die gefährdet sind. Es gibt so ein paar Einzelfallberichte über Neugeborene aus China, die nach der Entbindung positiv getestet wurden, aber keine oder fast keine Symptome hatten. Ist das noch Stand der Erkenntnisse, Stand der Wissenschaft, dass Schwangere sich nicht verschärfte Sorgen machen müssen?
0: Das ist weiterhin für mich Stand der Wissenschaft. Ich sehe keine Publikationen, keine Daten, die diese Auffassung im Moment umstoßen würden. Bei der Influenza sind Schwangere eine besondere Risikogruppe. Mhm. Das ist nach meiner momentanen Auffassung bei dieser Erkrankung nicht der Fall.
1: Herr Drosten, vielen Dank für heute, auch für die persönlichen Opfer, die Sie in der Vorbereitung auf diesen Podcast bringen. Morgen ist Feiertag, vielleicht haben Sie ein bisschen mehr Zeit fürs Private. Wir sprechen uns dann also nächste Woche wieder, nämlich am Dienstag, und sammeln, wenn es geht, vielleicht weiter Indizien. Bis dahin.
0: Bis dahin, schönes Wochenende.
1: Und ich möchte an dieser Stelle nochmal einen anderen Podcast empfehlen. Da ist ja jetzt ein bisschen Luft zum Hören in den nächsten Tagen ohne Christian Rosten. So wie die Studienlage zum Coronavirus ist ja auch der Podcast-Dschungel ein dichter und manchmal unübersichtlicher. Aber es gibt Spannendes und Aufschlussreiches zu hören, auch in der Corona-Krise. Die Kollegen von Enjoy haben einen Podcast mit dem Moderator Tobi Schlegel entwickelt. Fighting Corona heißt der und er befasst sich mit dem, was Christian Drosten eben hier den Belastungspuls im Gesundheitssystem genannt hat. Also mit all denen, für die in manchen Gegenden allabendlich applaudiert wird, die in der Corona-Krise alles geben, um uns zu versorgen und am Leben zu erhalten, die wirklich systemrelevant sind. Aber oft für sehr wenig Geld arbeiten, in den Krankenhäusern zum Beispiel. Tobi Schlegel ist selbst ausgebildeter Rettungssanitäter und in der aktuellen Folge spricht er mit einem Anästhesiepfleger, der uns einen Einblick in den Krankenhausalltag in der Corona-Krise gibt und in das, was die, die dort arbeiten, darüber denken. Fighting Corona, unter anderem in der ARD-Audiothek. Und da gibt es am Dienstag auch wieder unser Coronavirus-Update wieder. Und auch mit allen Infos drumherum, den Transkripten, den Links zu den Studien, die wir hier besprechen und einem Glossar für die wichtigsten Begriffe unter ndr.de slash Corona-Update. Ich bin Corinna Hennig. Ich sage auch euch und Ihnen Danke, nämlich fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mit- und Selberdenken. Alles Gute für die nächsten Tage und bis Dienstag.
0: Das Coronavirus-Update.